0: En Sherwin Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado, con más de 6.000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin Williams somos el aliado del Pro. El juego sucede dos veces, en la cancha y en la mente del público. Así comienza Juan Villoro, un muy buen escritor. El mexicano Así comienza este libro llamado Dios es redondo que habla sobre el fútbol y que te invito a que, a que me acompañes en esta lectura, solo llevo un capítulo, es un libro que había guardado una lectura que había postergado hasta un momento en que yo pudiera abordarla como se merece, este, este, esta serie de episodios de nuestro momento cultural eh, no van a estar cargados de de euforia, no van a estar cargados de noticias actuales de lo que sucede en la cancha o en torno al, al América, eh, no estarán llenos de, de chistes, no estarán, eh, no habrá doble sentido, sino eh, serán un tono más relajado eh, a manera de, de compartirte estos hallazgos que voy a ir teniendo, que vamos a ir teniendo en torno a este libro, a esta buena lectura eh, futbolera y por qué, ¿Por qué? ¿Por qué te propongo este camino? Eh, siempre decimos que los jugadores deben mejorar, que deben darlo todo. Eh, que deben entrenar más para llegar a su máximo potencial. Siempre decimos que la directiva eh, no está a la altura de la historia del club. Eh, siempre decimos que la federación esto y que los directivos... Oye, pero de acuerdo. Y nosotros como aficionados, ¿qué estamos haciendo para crecer? ¿Qué estamos haciendo para ser mejores aficionados, mejores americanistas, mejores hinchas del fútbol. ¿Qué, qué estamos haciendo? Te propongo estas lecturas para, para encontrar en la narrativa de Juan Villoro, encontrar ideas, encontrar amplitud o expansión de nuestra concepción del fútbol para que podamos ser mejores aficionados, para que nuestras pláticas se vean enriquecidas, para que nuestra pasión sea a la altura de la historia del equipo que apoyamos en América. Te invito, te invito a esta lectura, eh, eh, subrayé algunas, algunas frases, algunas ideas, eh, no sé cuántos episodios voy a hacer de esto porque son son 10, son ocho capítulos pero hay algunos subcapítulos no sé si tal vez en un capítulo nos vamos a detener eh, un episodio, perdón, nos vamos a detener solo en alguna frase o en un episodio vamos a hablar dos capítulos, no lo sé no lo sé, así que eh, y eso es lo padre de la lectura no de la literatura así que si, si quieres acompañarme en esto, bienvenido. Va a ser algo pausado, algo tranquilo, sin euforia, para esos pensamientos, para esos fanáticos que queremos ser mejores fanáticos. Queremos estar a la altura de lo que predicamos. El título de este libro, Cuenta el Autor, proviene de una columna que él escribió en La Jornada, que como sabes es un diario de izquierda eh, mexicano. Durante el Mundial de Francia 98, el, tulo, el título de esta columna eh, era así como el libro, Dios es redondo. La frase es una voz común, dice el autor, que viene del cristianismo neoplatónico. Convencido de que la esfera expresa el sentido de perfección del creador. También alude a los componentes religiosos del juego y la tribu que convierte los goles en artículos de fe. No manches. Repito. La tribu que convierte los goles en artículos de fe. ¿Qué está haciendo el autor con este concepto de Dios es redondo? Está haciendo una analogía entre conceptos religiosos y futboleros. El tema del Dios es redondo eh, hace alusión definitivamente al fútbol y el lo que mencionó del cristianismo neoplatónico como una corriente filosófica en, en que Dios y el universo es uno, eh, o más tarde, en el Renacimiento, eh, hace alusión al humanismo. Pero bueno, para esos temas, en el podcast de Enoch, que se llama Refabulare, eh, ahí podemos, podemos este, saber más de esto. También alude a los componentes religiosos del juego y la tribu que convierte los goles en artículos de fe. Los goles en artículos de fe me encanta. Me encanta ese, ese, ese juego de, de conceptos. Si hubiera un campeonato mundial, dice el autor... De aficiones de fútbol. O sea, un campeonato de aficiones. Una final posible sería México contra Escocia. Se trata de países que nunca han tenido protagonismo internacional. Y quizá por ello han buscado el placer compensatorio de llenar estadios. Padrísimo. Como no hemos ganado nada, buscamos el placer compensatorio. O sea, ese, esa forma de compensar... Eh, las, las vacías vitrinas de nuestros equipos, de nuestras selecciones, lo compensamos llenando los estadios. Eh, padrísimo, ¿no? Y esto me recuerda a, a que en cada mundial siempre el jugador, eh, perdón, el hincha mexicano, el aficionado mexicano, siempre da de qué hablar. Eh, a mí me ha tocado ir ya a tres mundiales, Alemania 2006, Brasil 2014 y Rusia 2018, y sin lugar a dudas puedo dar, puedo dar testimonio, puedo dar fe y legalidad de los hechos de que el aficionado mexicano le pone sabor al mundial. Es un elemento imprescindible e indispensable en el en el cotorreo, pues en la euforia, en la fiesta del fútbol. Pero lo hacemos compensando las carencias de nuestra selección en la cancha. Elegir un equipo es una forma de elegir cómo transcurren los domingos, fíjate. Elegir un equipo es una forma de elegir cómo transcurren los domingos o los fines de semana, pues. Unos optan por una escuadra de sólido arraigo familiar. Otros se inclinan con claro sentido de la conveniencia por el campeón de turno. ¿Qué ha habido, Regios? ¿Qué ha habido todos aquellos que fueron, que empezaron a irle a... ...al Necaxa en los noventas... ...de repente a Toluca... ...de repente a Pachuca... de repente al... ...o oh, todos los que le empezaron a ir al Barcelona... ...de repente... ...¿qué onda con esos? En ocasiones... ...una fatalidad regional... ...decide el destino antes... ...de que el sujeto cobre conciencia... ...de su libre albedrío, o sea su libertad... ...el hincha nace al modo ateniense... ...determinado por la ciudad... ...todos aquellos que nacen en, en Madrid... Órale, del Atlético del Real. Los que nacen en Monterrey, regios o rayados. Por eso el linaje águila se distingue. Porque nosotros ej ejercimos nuestra libertad y escogimos a nuestro equipo. Yo, en mi caso, yo nací en Veracruz y nunca tuve nunca tuve euforia por los tiburones. Eh, los veo con simpatía, ¿no? Por, por pues en mi estado, ¿no? De cuando existían, ¿verdad? Pero pues desde que tengo uso de razón, opté por los colores, los más grandes. Otras elecciones son más caprichosas, como el flechazo por un jugador. Un ídolo de embrujo capaz de resumir las ilusiones de la infancia. ¿A poco no el ver a Cuauhtémoc cuando jugaba, el verlo jugar con esa desfachatez, con ese valemadrismo con ese sentido de que estaba disfrutando el fútbol y no solo en el en el concepto eh, puro o perfecto idealizado del fútbol sino que él disfrutaba disfrutaba burlarse en la cara de la golpe eh, orinando como perro en las porterías humillando a aquellos a aquellas víctimas con la coautemilla callando estadios en Colombia, el mismísimo Estadio Azteca, callando al Santiago Bernabéu con aquel gol de tiro libre en el último minuto. ¿Acaso no hacía alusión a ese niño que fuimos y que, y que llevamos dentro en nuestra nostalgia? Ese niño que le valía madre, güey, que salía a jugar. En mi caso yo salía y... Rompíamos ventanas, el típico cliché, nos metíamos a jugar a, a patios de vecino o las rejas del, del portón, el portón del, de una vecina de enfrente era la portería y salía a regañarnos cada que metíamos gol porque el portón sonaba atrás, o de, eh, ya dejen de jugar acá, ¿a poco no el ver a Cuauhtémoc así en la cancha, a poco no nos hacía recordar ese niño? Un ídolo de embrujo capaz de resumir las ilusiones de la infancia, articuló muy bien y de forma atinada Juan Villoro. A veces la pasión futbolera comienza apoyando una camiseta, al margen de quien se la ponga. Los fans de, de tendencia epidérmica no son cautivados por el espíritu, sino por el aspecto de su equipo fanáticos de ciertas rayas y no de otras. Una vez elegido el club que determina el pulso de la sangre, no hay camino de regreso. Es posible que el fútbol represente la última frontera legítima de la intransigencia emocional. Rebasarla significa traicionar la infancia. a su madre! Negar al niño que entendió que los héroes se visten de blanco o de azulgrana. Y aquí Pipo, un amigo tigre que hemos invitado muchas veces al podcast. ¿Qué dirá él de esto? Que el niño le iba a la América y traicionó y escogió a los tigres. Fíjate lo que dice Villoro de él. Negar, rebasarla significa traicionar la infancia. Negar al niño que entendió que los héroes se visten de azul crema. Nuestra, nuestra inconstante, nuestra inconstante, hasta que salga, cabrón. Realidad, acepta mudanzas de ideología o vocación y acaba por ajustarse a las de sexo o religión después de alguna terapia. Pero es difícil traicionar la actividad que Javier Marías definió como la recuperación semanal de la infancia. Quien hay quien... Que haya depositado su ilusión en un equipo puede entender un cambio de interés en la edad adulta. Esa fase que el fútbol intenta abolir. Me quedo con esto. La recuperación semanal de la infancia. Cuando leí esta frase fue que decidí hacer estos, esta serie de episodios del podcast de Linaje Águila. Porque me cayó un 20 gigante, compadre. Compadre y comadre. Me cayó un gran 20 de que también le vamos a la América, también disfrutamos el fútbol, también vemos a la selección, al Real Madrid, a Messi, a Cristiano, a Ibrahimovic, al Milan, you name it. También lo vemos porque estamos recuperando así nuestra infancia. Cada que vemos el balón circulando entre 44 piernas en la rectangular verde, vemos pedazos nostálgicos de nuestra infancia somos nuevamente esos niños viendo a sus héroes somos nuevamente esos niños jugando en la cuadra con porterías moldeadas con mochilas regresando con uniformes rotos regañados por la mamá pero aplaudidos por el papá que sabía que su hijo había escogido el camino del fútbol regañados por esos maestros que nos decían que no poníamos atención en clase por andarnos saliendo a jugar fútbol, cada que vemos circular la esférica en el Azteca o en el Bernabéu, somos nuevamente esos niños. La recuperación semanal de la infancia. Me encanta, me encanta haber entendido, haber añadido, haber extendido el concepto, la conceptualización que tengo del fútbol y que hoy te comparto y que te invito a que la adoptes a través de entender que, que el fútbol, parte de su gracia, su riqueza, es que nos regresa a esa infancia. De esto hablo, a esto me refiero cuando te dije que esta serie de episodios era para ser mejores hinchas, para ser mejores aficionados, para entender mejor el fútbol. Esto, estos 20 que nos están cayendo pueden moldear nuestras discusiones, a entender que somos niños discutiendo en palabras de adultos. Eh, güey. Relájate, güey. Relájate. discute como discutiría aquel niño, güey. Tranquilo. Relax, my friend. Hay quienes se identifican con la vastedad de un continente y apoyan a la América. Y entre paréntesis sarcásticos, dice el autor, o al dinero y la fama televisiva que ese nombre representa en México. Esto lo escribe él, en, en, está hablando de por qué le va al Necaxa. Las psicologías de los aficionados se definen por la oncena que apoyan. Dice, es difícil aficionarse a un deporte sin querer practicarlo alguna vez. Digo, todos aquí pateamos algún balón, algunos éramos tronquísimos, yo era un cazagol implacable. En la secundaria me tocó meter varios goles por cazagol, güey. Por gol. Es difícil aficionarse a un deporte sin querer practicarlo alguna vez. Luego dice, escribir de fútbol es una de las muchas recuperaciones que permite la literatura. Y te pido licencia para darle un trago a este té que me acabo de hacer. Regreso. Escribir de fútbol es una de las muchas reparaciones que permite la literatura. Maravilloso. Lo que el autor está diciendo es que la literatura puede reparar, puede resarcir aquellas frustraciones... Puede, puede regresarte a reintegrarte a la actividad del fútbol, tal vez no como, como deportista, pero sí como escritor. Cada cierto tiempo algún crítico se pregunta por qué no hay grandes novelas de fútbol en un planeta que contiene el talento para ver un mundial. Una novela es un libro como un cuento, pero extenso, choncho, pues. La respuesta me parece bastante simple. El sistema de referencias del fútbol está tan codificado e involucra de manera tan, efic tan eficaz a las emociones que contiene en sí mismo su propia épica, su propia tragedia y su propia comedia. No necesita tramas paralelas y deja poco espacio a la inventiva de autor. Esta es una de las razones por las que hay mejores cuentos que novelas de fútbol. Como el balompié llega ya narrado, sus misterios inéditos suelen ser breves. El novelista, que no se conforma con ser un espejo, prefiere mirar en otras direcciones. En cambio, el cronista, interesado en volver a contar lo ya sucedido, encuentra ahí inagotable estímulo. Y es que en el fútbol es en sí mismo asunto de palabra. A su madre. Pocas actividades dependen tanto de lo que ya se sabe como el arte de reiterar las hazañas de la cancha. Las leyendas que cuentan los aficionados prolongan las gestas en una pasión non-stop o sin detenimiento que suplanta al fútbol. Ese dios con prestaciones que nunca ocurre en lunes. Lo que acaba de decir el, fu el autor a mi entender o con lo que me quedo de las muchas cosas que dijo en pocas palabras... Es que la magia del fútbol sucede en los, 90, en los 90 minutos. Hablar de fútbol es teorizar, es ponerle palabras de más a lo que ya sucedió en la cancha. Por eso él dice, hay más cuentos que novelas. Porque en el cuento, la, la naturaleza de un cuento es que es algo corto. Y la naturaleza de la novela es que es larga. Dice, no puedes inventar más de lo que ya sucedió. Dice, la épica ya pasó en los 90 minutos. La comedia, la tragedia, ya sucedió en la cancha, güey. Todo lo demás que digas puedes estar inventando donde ya no es necesario, güey. Dice, como el balompié llega ya narrado, sus misterios inéditos suelen ser breves. Del 26 de mayo del 2013, ¿qué nos acordamos? Del cabezazo de Moisés Muñoz, güey. Misterios inéditos suelen ser breves, güey. Maravilloso, güey. Continuemos, hermanos. Águilas y no águilas. El fútbol exige palabras. No solo las de los profesionales, sino las de cualquier aficionado provisto del atributo suficiente y dramático de tener boca. ¿Por qué no nos callamos de una vez? Porque el fútbol está lleno de cosas que, que francamente no se entienden. De repente... Un genio curtido en mil batallas rosa con el calcetín la pelota que incluso el cronista hubiera empujado a las redes. Un portero que había mostrado nervios de cableado de cobre sale a jugar con guantes de mantequilla. El equipo forjado a fuego lento pierde la química o la actitud, como se le quiera llamar, a la misteriosa energía que reúne a once soledades. El fútbol exige palabras, inició. No solo de los profesionales, sino de, de nosotros los aficionados. ¿Y por qué no nos callamos? Porque el fútbol está lleno de cosas que no tienen explicación. ¿Cómo explicas lo de Moisés Muñoz? ¿Cómo explicas el error de Jorge Sánchez en esta final anterior contra Rayados? ¿Cómo explicas el gol que nos metió Dueñas en nuestro centenario? ¿Cómo lo explicas? El fútbol está lleno de cosas que francamente no se entienden. ¿Cómo explicas el no era penal? ¿Cómo explicas eso de Robben? ¿Cómo explicas el gol de Argentina en el 2006 que nos dejó fuera? ¿Cómo explicas la selección de Osorio que en Rusia me hizo llorar a mí y a miles de mexicanos, y a millones de mexicanos? Y que fue un espejismo contra Brasil y fue una desilusión contra Suecia. ¿Cómo lo explicas? Por eso es que no nos callamos, por eso es que seguimos hable y hable y hable del fútbol. Porque está lleno de cosas que francamente no se entienden, carajo. Vamos entendiendo, ¿verdad, hermano? Y hermano y hermana, compadre y comadre. Las multitudes llenan los estadios ilusionadas por algo que no solo pasa en la cancha. Gracias al graderío, un partido se carga de supersticiones, anhelos, deseos de venganza, complejos mayúsculos, intrincadas leyendas. El fútbol ocurre en la hierba y en la agitada conciencia de los espectadores. La crónica vincula ambos territorios. El fútbol ocurre en la hierba y en la agitada conciencia de los espectadores. La crónica vincula ambos territorios. Aquí mismo hablamos de lo que sucede en la cancha y lo que vivimos como aficionados. Eso hacemos. En perpetuo estado de infancia, el aficionado al fútbol busca capacidad para la magia. Aunque contemple un encuentro lastrado por el dopaje, el mercadeo y las, em y las impresentables bajezas de los ultras, Puede encontrar por ahí la playa desconocida donde alguien domina un balón por el gusto de hacerlo. Y ojo con esto que está diciendo el autor. De que aunque el partido esté malísimo, el aficionado busca capacidad para la magia. ¿A poco no se da ese fenómeno que en psicología se le llama el efecto halo? ¿Qué es el efecto halo? Cuando tú le ves cualidades a alguien, eh, interpretas que todo lo que, hace, lo que hace ese alguien es bueno. Si alguien te cae bien, es muy probable que aplaudas sus actos o la mayoría de sus actos. Si alguien te gusta, es muy probable que te guste lo que hace. ¿Qué es esto? ¿A qué me refiero? No me ando alejando del tema. Cuauhtémoc Blanco. A veces los partidos estaban malísimos, wey. pero Cuauhtémoc hacía, hacía un, un chispazo de magia y nos quedamos con eso. Y para nosotros el partido estuvo buenísimo y lo, y lo guardamos con, con mucho agrado. Muchos partidos del América han sido así, hemos ganado en últimos minutos, así como los hemos perdido también. Entonces dice, el, dice, el, dice el, el autor Juan Villoro, el aficionado al fútbol busca capacidad para la magia. Puede encontrar ahí la playa desconocida ¿verdad? donde alguien domina un balón por el gusto de hacerlo. Ahí en esos partidos donde no está pasando nada, es una jugadilla y yo, ¡órale, güey! De acuerdo con Giorgio Agamben, la gracia del mago deriva de que no es necesario hacer méritos para contemplarla. Sus dones llegan con la arbitrariedad de la fortuna. Los grandes intercesores Pelé, Didi, Maradona, Di Stefano, Zidane, Ronaldo, Ronaldinho, no han anotado para premiar la buena conducta de sus seguidores. Con ellos la magia llegó porque sí, el regalo que culmina la fábula. No mames, perdonen la palabra, pero qué grandiosa idea, ¿no? La magia sucede porque sí. Con ellos la magia llegó porque sí. El regalo culmina con la fábula. Y este concepto me recuerda mucho a una frase que usó Borges, que tomó prestada de un, de un escritor muy anterior a él. Cuando, le, cuando trató de definir la poesía en una frase corta, usó este concepto y dijo... La rosa es sin por qué, florece porque florece. La rosa es sin por qué. O sea, no tiene un por qué. La rosa solamente florece porque florece y ya, güey. Algo así está diciendo Villoro. De que con estos cuates, los magos como Pelé, Maradona, Di Stéfano, Zidane, Ronaldo, Ronaldinho. Esos vatos no hicieron goles ni jugadas para agradarnos. Con ellos la magia llegó porque sí, dice Villoro. El regalo que culmina la fábula. El fútbol pone en contacto con la inocencia del buscador de héroes. Pero también enciende hogueras. Uta, ¡Cuántas hogueras no hemos sufrido! Uno de los grandes misterios del fútbol es que ritualiza la pasión y la contiene. Pudiendo desbordarse en tantas ocasiones, solo se desborda en las peores. ¡No mames! Perdón, Villoro, perdón si está usted escuchando esto que diga malas palabras, pero es que lo, usted articula ideas de una forma que las vamos a hacer propias. Pues. Uno de los grandes misterios del fútbol es que ritualiza la pasión y la contiene. Ritualiza la pasión y la contiene. Ojo, pudiendo desbordarse en tantas ocasiones, solo se desborda en las peores. No... Te pases de lanza. ¿Cuántas broncas no sucedieron en el peor momento? ¿no? ¿Cuántas, ¿Cuántas barras se enfrentaron? ¿Cuántos aficionados? ¿Cuántos inocentes no han sufrido en el fútbol por una pasión que se desbordó justo en el peor momento? Y sin embargo, todo aficionado al fútbol recuerda partidos maravillosos que terminaron en empate. ¿Cuántos partidos buenos no recordamos con empate? Y ahí es donde viene el tema del, del gran, el gran conflicto, la gran polémica entre los resultadistas y los puristas del fútbol. Me refiero a los que abogan por ganar a como de lugar y los que abogan por el buen fútbol o el espectáculo en la cancha. Escuelas como las de Bilardo y Menotti, que son antagonistas en, en Argentina, ambos campeones del mundo, con escuelas o, o propuestas de fútbol diferente, uno vistoso, como era Menotti, y Vilardo más, más defensivo, más marrullero El hincha puede pertenecer al género de los ardientes, bueno, perdón, en México, por ejemplo, La Volpe, que está muy de moda mientras grabó esto en estos momentos, 29 de abril del 2020, porque hace poco anunció su retiro. Y está la polémica encendida de que qué tan grande fue la golpe como director técnico cuando solo ganó un campeonato de liga, eh, pero nos hizo jugar bien a la selección y a varios equipos. Cuando en el América, en su, en su etapa última, la del centenario, eh, pues se nos fue tal vez el campeonato más conmemorativo que íbamos a tener en la historia, se nos quedó a minuto y medio. Está esa plática, ¿no? El hincha puede pertenecer al género de los ardientes, los melancólicos, los cardíacos o los nostálgicos, pero ante todo y en forma sorprendente es alguien que se resigna. ¡Ah, su madre! ¿Cuántas veces no, hemos resign no nos hemos visto resignados ¿no? como americanistas, como aficionados de la selección? De que, pues en la selección se ve mucho, ¿no? Que sabemos que, que es muy difícil, casi imposible que lleguemos al quinto partido. Y eso no nos frena, no nos frena de estar cada mundial con ánimos encendidos y recargados. Catálogo de lo imponderable: el fútbol está abierto a sorpresas que perjudican nuestro ánimo. Nadie busca ahí resultados seguros. ¡A ¡Ah, su madre! ¡Ojo aquí! Ojo aquí, nadie busca ahí resultados seguros. Y yo me pregunto... Le voy a dar un trago al té. Gracias por acompañarnos hasta ahorita. Ya estamos llegando a la media hora. Nadie busca ahí resultados seguros. Catálogo de lo imponderable. El fútbol está abierto a sorpresas que perjudican nuestro ánimo. Nadie busca ahí resultados seguros. Y yo me pregunto por aquellos americanistas... Que esperan que cada partido lo ganemos 5-0. O sea, ¿qué, ¿qué vida es esa, hermano? ¿Qué Para empezar es imposible, número uno. Número dos, ¿qué vida es esa, güey? Levantarte todos los días sabiendo que todo te va a salir bien, güey. ¿A qué te levantas, güey? Levántate al drama, güey. Al catálogo de lo imponderable, güey. Nadie busca en el fútbol resultados seguros, güey. Dijeron los gringos un concepto de embrace it. Hagamos lo propio, este concepto. Nos gusta la inseguridad y eso tiene, tiene, su, tiene su, su explicación en cómo el cerebro genera dopamina ante la inseguridad, ante la incertidumbre. Por eso nos gusta apostar, por eso nos gusta el fútbol, nos gusta el pócar, eh, por eso nos gusta el chisme, esa incertidumbre. Por eso nos gusta emprender nuevos proyectos, esa incertidumbre nos hacemos adictos a la dopamina, esa inseguridad esa incertidumbre ese, ese morbo de saber si va a ganar o no en el equipo, eso 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 es, eso es adictivo güey y hay, que, y hay que decir las cosas güey somos adictos al fútbol y sabes qué me encanta cabrón avancemos el espectador acepta en forma tácita si ¿Sí te acuerdas de primaria cuando decías que el sujeto tácito bueno ya no hace nada que verá lo inimaginable y que eso le va a gustar muy poco. La situación sería equivalente a la de ir a un concierto donde la orquesta armará trifulcas, los violinistas desafinarán y solo a veces, solo a veces se produjera el raro milagro de la música. Así es el fútbol. Algo que no sucede o sucede a medias o sucede mal. Pero insinúa en todo momento que puede componerse. Madre Santa. Lo que acaba de decir Juan Villoro es que la verdad vamos, nos sentamos a ver un partido, vamos al estadio a ver un partido sabiendo que el partido va a estar de la fregada, güey. Sabiendo que en los 90 minutos estamos apelando a que suceda a medias o suceda mal, a que haya algún chispazo, güey. Pero en todo momento tenemos... ...o recibimos o pensamos esa insinuación... ...de que se puede componer el partido... ...dime si no, güey... ...dime si no somos nosotros los que en nuestra mente... ...como aficionados... ...idealizamos el fútbol... ...y lo imaginamos... ...falsamente e ilusoriamente... ...imaginamos el fútbol mejor... ...de lo que en realidad sucede en la cancha... ...le asignamos cualidades... ...a los jugadores... ...que son mayores a las que en realidad tiene... Dime si no es cierto eso, que tenemos idealizados a los jugadores, idealizados a los técnicos, idealizado al fútbol, a nuestro equipo, a nuestra selección. Dime si no, güey. Aquí en Linaje Águila, ¿cuántas veces les hemos dicho, eh, güey, estamos en México, güey, y tú quieres ver tú quieres ver a X jugador, cualquier jugador de nuestro equipo como si fuera Messi? Güey, esos vatos son otro pedo, son los que rompen la regla. Los magos de los que hablábamos hace rato. Cuando salió la frase de la, la rosa sin qué. florece, porque florece. La mayoría de las veces un estadio de fútbol consta de miles de personas sumamente decepcionadas de lo que vieron que se limitan a rumiar su desconsuelo. ¿Cuántas veces no hemos llorado? Ahora con lo de la final de rayados que perdimos en, en diciembre en el Estadio Azteca, yo eh, recordaba los tres momentos más tristes de mi carrera como aficionado futbolero. Ese día de diciembre del 2019 yo lo pongo en el tercer lugar. En el tercer lugar ha sido el día... El tercer día más triste de derrotas futboleras. Una final que ya teníamos remontada. Y que Jorge Sánchez de manera increíble le regala la oportunidad a, a los rayados. Al falso campeón. En segundo lugar... También estuve presente aquel 25 de diciembre en San Nicolás de los Garza, cuando en una final, no cualquier final, la final del centenario, ya la teníamos ganada en tiempos extras con gol de Edson Álvarez juvenil. Y nos quedamos a minuto y medio, güey. Que si la golpe, que si Zambuesa, que si la expulsión de Golds, que lo que tú quieras, güey, la suma de todo eso, que si los tres que tiraron penales iban ya derrotados por Nahuel salimos wey, tristes güey. Maldonado, Lord Pudiente y yo no pudimos hablar de ese partido durante meses, es el día de hoy que yo no me he sentado a ver una repetición calmada de qué fue lo que en realidad sucedió y el partido que más tristeza me ha dado en mi vida futbolera como aficionado es aquel día de inexplicable final de silenciador masivo el suceso el acto de Arjen Robben que lo vimos desfilar todo el partido por esa banda bueno en el segundo tiempo me tocó ahí en esa banda todo el partido los aficionados lamentamos su madre he puesto videos de eso como anticipando la jalada con la que iba a salir como una premonición de la, de la destrucción que íbamos a sufrir en el famoso día del, del no era penal. Déjenme darle un trago y ya vamos a terminar. Sí. El público ha contribuido a decidir marcadores, pero sigue sin chutar al arco. Fíjate, ¿eh? eh Está diciendo que, que sí ponemos nuestro granito de arena, pero en realidad lo que los marcadores son decididos en la cancha. Nosotros lo más que podemos hacer es fastidiar al rival o inyectar de ánimo a los 11 que nos representan. En las temporadas largas que debe tener el fútbol, el campeón de invierno es un líder que no ha llegado a la meta. El campeón de invierno... Era en los torneos largos. Eh, antes no había torneos cortos. Dios, estoy dando cosas muy obvias, ¿verdad? Pero nada más para dar un repaso. Se jugaba. Las dos temporadas eran una sola temporada y el campeón salía en mayo. Y en invierno había una pausa de temporada en que los jugadores podrían, en que los equipos podían cambiar jugadores o contratar. Y a ese, y a ese campeón se le llamaba campeón de invierno, aunque no recibía nada. O sea, ese título no servía más que para pura madre. Como no se trata de una conquista franca, ser puntero puede implicar más una presión que un logro. ¿Qué es eso? Que el campeón de invierno, como no ganó nada, pues se sentía presionado a mantener el campeonato, a lograrlo, ¿no? Se espera mucho de ese equipo en cuanto se renueve la justa. Pocas figuras expresan mejor las esperanzas y las inquietudes del fútbol que la de ese falso palmarés. El campeón de invierno está ahí por méritos concretos, pero aún no es lo que podría ser. Está constituido de futuro y anhelo y mera posibilidad. Un trofeo vir virtual cuya condición vacía encandila a los seguidores. Desear es útil para ellos. Y termina este capítulo el autor. Cada quien a su manera, en cualquier época del año, tiene su campeón de invierno. El hecho menor y circunstancial y circunstancial de que esa ilusión decaiga más tarde ayuda a constatar la fuerza del destino. Dios es redondo, pero casi nunca le va al Necaxa. Esto fue el primer capítulo de Dios es Redondo. Juan Villoro, gracias por acompañarme hasta aquí y nos escuchamos hasta la próxima.